0: Começando a edição dessa terça-feira do programa de Notícia, o subcomandante do 19º Batalhão de Polícia Militar aqui de Araranguá, Major Zanetti. Boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes.
0: Primeiramente, Major, eu quero ouvi-lo sobre é, o ato que foi realizado no município de Meleiro, né, na, no fim da, da última semana, é, doação de terreno, doação de viatura, doação de armamento, enfim, tem algumas, algumas boas notícias para a Polícia Militar.
1: Sim, sim, grandes notícias né, concretizadas naquele dia, mas que vem sendo trabalhadas ao longo de todo um período e mais de ano que a gente já vem trabalhando essas questões, não só em Meleiro, em outros municípios, né? porque a Polícia Militar, apesar de ser uma polícia estadual, ela se faz no município né? e sem as parcerias municipais, tanto com prefeituras, Poder Judiciário e até a sociedade civil organizada, fica difícil a gente conseguir atingir o ideal de, de estrutura e de policiamento que a gente almeja, né? O Estado é muito grande uhum. e, infelizmente, o cobertor é curto, né? E acaba que a capital acaba abarcando muito do, dos recursos, né? Tem grandes problemas também, né? Não podemos Sim. negar as maiores cidades, né? Então, os municípios menores, se não contarem com essa união de esforços, tanto entre os entes públicos municipais quanto a a sociedade civil organizada a gente para a gente conseguir dar mais condições e melhor segurança ao cidadão a gente não consegue atingir o que a gente almeja
0: não desmerecendo né esse trabalho de meleiro mas é, essa é uma prática de praticamente todos os municípios né
1: é em maior ou menor grau né uhum. muitos municípios nos apoiam não podemos negar né Isso é um trabalho de muitos anos quando começou antes de eu entrar na polícia militar né quando a realidade não eram rádio-patrulhas em todos os municípios, né? Então se criou naquele tempo, década
0: de Aquele 80... Naquele tempo tinha município que não era município, né? É, não era <risos> município
1: e não tinha viatura, né? Não uh -huh. tinha veículo, policiamento. Em muitos municípios do interior existia um policial lá na base, no destacamento, como a gente chama, mas ele não tinha um veículo próprio. Ele saía a pé pelo centro da cidade e se tivesse uma ocorrência mais longe, aí era no, na ajuda da população. Era o táxi, era um carro da prefeitura... Então, há muitos anos atrás teve um programa que, em parcerias com o município, se criou o que chamamos hoje de Convênio de Rádio Patrulha. Uhum. E esse convênio possibilitou que o Estado colocasse viaturas aonde o orçamento na época não permitia. Desde que a prefeitura assumisse esse ônus na época de arcar com combustível e algumas manutenções. Dali em diante se criou grandes parcerias, né? e tem municípios mais ricos, né, que acabam sendo destaque, né. Uhum. Hoje em Santa Catarina o município maior destaque que a gente tem nessa questão é Jaraguá do Sul. É mesmo, porque é uma pujança mesmo indústria, é, indústria, indústria mecânica, é, né? né. E tem essa consciência, né, de, de comunitária muito grande, né. É, a maioria das cidades mais de origem alemã elas têm um pouco mais isso, uhum. de não esperar tanto.
0: Poder que o público. governo
1: faça. né? Se o governo não fizer, eles botam a mão. Mas isso tem se alastrado por todo o Estado né? e tem ajudado bastante a polícia militar a prestar um melhor serviço aos cidadãos.
0: Antes da gente detalhar esses investimentos em meleiro, é dizer o seguinte, porque muitas vezes as pessoas podem imaginar o seguinte, isso é só... É, só posso ajudar através de dinheiro. E eu vou dar exemplos de que não. Né? Tem rede de vizinhos que não é necessariamente dinheiro, mas é uma ajuda para a polícia militar. Agora a própria questão de câmeras de segurança, alguns municípios com sistema de vídeo monitoramento, é, tratando aí de do cidadão poder disponibilizar as imagens, né? Já está lá o investimento, não precisa de dinheiro, só é só disponibilizar, né? Isso
1: é. Nós temos várias parcerias, vários programas preventivos da polícia militar que é onde o cidadão consegue nos auxiliar, né? O rede de vizinhos é um destaque. É... O sistema de monitoramento que hoje existe em parceria com os municípios também, inclusive com sistemas de OCR, que são as leituras de placas e que nos auxilia muito. E também está disponível é, para se integrar ao sistema, nós conseguirmos acesso às câmeras voltadas para o lado externo Sim. de estabelecimentos comerciais, residências. né? Aquele cidadão que tem uma casa e a câmera não está apontada para a residência dele, está apontada para a rua. Isso Existe um projeto que a gente capta senhas específicas, que não vai ter a senha de acesso todo do, uhum. do estabelecimento né? para que a gente tenha acesso quando necessário, sem ter que lá incomodar o cidadão, porque Pedi, uma dificuldade tá. às vezes é isso, a gente tem um, uma ocorrência de um crime, pode ser um furto um roubo, e a gente precisa às vezes olhar a câmera na hora para tentar descobrir uma placa, ver características de quem cometeu isso o crime, é rápido, né? e tem que ser naquele momento e às vezes o cidadão não está em casa está viajando, e é só ele que tem a senha e tem que entrar no computador e aí perde aquele momento e aí já, às vezes, dois, três dias depois já não, não serve mais, já perde a pista, né? Um uhum. jargão mais popular.
0: A informação chega, mas às vezes ela não, não é tão útil, né? Isso,
1: isso. Então é mais um trabalho que ainda está começando, esse das câmeras é bem incipiente, mas é um programa do, do Estado já, uhum. mas que está começando, e principalmente em estabelecimentos comerciais a gente começa, né? Que são geralmente nas Sim. zonas centrais das cidades, então tem essa possibilidade sim, é uma grande ajuda da comunidade pra, com a segurança pública.
0: Isso maximiza esse trabalho de videomonitoramento das cidades, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, óbvio que eu não sou da segurança e talvez vou falar uma grande besteira, mas vamos lá, botar uma câmera na entrada do calçadão. Talvez algum estabelecimento já tenha ali, né? A prefeitura não precisa botar porque outro estabelecimento já tenha, né? Isso, é alguns
1: pontos estratégicos importantes que tem essa câmera específica, que ela fica num ponto mais elevado, sim. às vezes numa rótula, às vezes vai ter esse sistema de OCR... Então a gente vai conseguir estar tá monitorando diretamente. Então de entrada do calçadão, eu digo que seja um ponto mais estratégico. Né? Mas às vezes uma câmera de uma loja que é a do calçadão não vai pegar algum detalhe porque tinha uma árvore na frente uhum. ou porque às vezes indo naquela da loja específica, na continuidade da, de puxar as imagens vai se conseguir uma imagem mais aproximada e para identificar um, um criminoso ou uma placa de um veículo característica. Então complementar essas câmeras do que seriam públicas. né? Não, eu não digo que substitui as câmeras públicas, Sim. como foi o teu exemplo, mas elas complementam e complementam muito bem.
0: Hum. O, e aí, eu já ouvi falar sobre isso, né? Essas câmeras OCR são as que identificam as placas dos veículos, né? A polícia não utiliza isso para multar, não. licenciamento, isso é para é crime, né?
1: É, 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 existe a possibilidade, mas a gente está com foco em crime, né? principalmente veículos furtados e roubados ou que a gente tem informação de envolvimento em algum crime que aconteceu a gente cadastra essa a gente pode cadastrar essa placa isso tem nos ajudado muito em conseguir êxito na captura de alguns criminosos principalmente quando recém aconteceu o crime né uhum. então, às vezes quando um crime aconteceu no Arroio do Silva e está em fuga né a gente não sabe muito bem para onde foi bota a placa e aonde é ele passar dá um alerta e a gente consegue dali partir para um para uma tentativa de busca mais específica né uhum. Tem ajudado muito, isso aí já é realidade em países mais desenvolvidos Sabe né? para onde foi, né? É, já é realidade em países mais desenvolvidos né? Europa, Inglaterra é muito desenvolvido isso a China é um, é um grande exemplo de controle, até porque lá eles têm um controle uhum. grande da população, né? Então, é a tecnologia lá também. Então, é uma realidade que está cada vez mais chegando e só depende mesmo da questão financeira para se tornar realidade no Brasil inteiro. Né?
0: Arroio é o próximo município?
1: O Arroio está em processo bem adiantado já prefeito já está tudo encaminhado, atrasou por uma questão burocrática ali, mas já está em processo. essas coisas, tem, que, tem que Já está em processo. Né? Temos a gaivota, recentemente foi colocado. Nosso objetivo é, como o nosso batalhão são os 15 municípios da MESC, é ter o sistema em todos os 15 municípios, né? Já estamos bem adiantados. Onde é que falta? É, o é um. aí tem os municípios menores, né? Por exemplo, o Morro Grande, Ei, é, o próprio Meleiro, que já tem, mas tem que evoluir alguma coisa, o ermo já tem alguma coisa. Agora, de cabeça, eu, eu até, posso até falar que, algum até que ele por chamei para falar do meleiro, do, do é, vídeo monitoramento. Como não era o nosso assunto, eu não... E a gente tem muita coisa, mas eu posso, posso afirmar que nós estamos com 100% ainda, mas estamos caminhando e mais, estamos mais da metade.
0: Acho que é importante que... É, o mais importante disso é que está tá tendo a consciência de fazer isso, né?
1: Isso, está sendo um trabalho conjunto... Por exemplo, em Araranguá teve a parceria da prefeitura com a CIVA, né? Uhum. Então essa união de esforço que, tá, que fez o projeto dar certo. Se fosse só a Polícia Militar, às vezes a própria Prefeitura tem algumas limitações, né? Uhum. Então, tendo essa parceria também, às vezes, com o CDL, com, uma, com a CIVA ou com outros órgãos aí que representam a sociedade. Tem ajudado bastante.
0: Vamos lá, Meleiro, o primeiro que... questão do terreno, né? Destacamento, importância, necessidade, enfim, de ter essa estrutura vai ser junto com a polícia civil?
1: É, na verdade, assim, é toda aquela metragem não é só para nós, né? Serão é um terreno, é um grande terreno que terão áreas separadas, cada um vai ter a sua área separada. Tá. Mas a ideia do prefeito, que foi muito bem aceita por nós e pelos outros órgãos, né, é que, sejam, que seja a polícia militar, a polícia civil e a sede do SAMU.
0: Uhum
1: tudo no mesmo terreno, né? e ele vai ter uma lateral que tem um acesso, então a, a frente, por ser a polícia ostensiva, que tem que fazer, às vezes, uma barreira, alguma coisa ali na frente, vai ser a polícia militar. Logo atrás, mas com acesso próprio, pela Sim. lateral, a polícia civil, né? vai ser doado para a polícia civil, e aí, no fundo, é o assédio do SAMU, que aí esse acesso já serve como acesso da ambulância também. Então já ficam um, próximos, né? um ajuda há também cuidar da segurança das próprias instalações para os outros, ajuda a integrar o trabalho. Ficou numa área boa de acesso para a comunidade, é na rodovia ali, para quem chega por Furquilinha, entre os dois trevos principais de Meleiro, né? Uhum. Entre o trevo para quem chega por Furquilinha e o trevo para quem chega aqui pela, por Araranguá. Então ficou um ponto bem, bem localizado, um terreno muito bom. E aí um terço, né, digamos assim, é da polícia militar. <risos>
0: tenho, é 1.200 metros, acho que é 1.200 metros. São 1.600 metros,
1: mas é o total, né? Sim, para essas é três, três, três corporações. Para três corporações, isso aí. É interessante que fica todo mundo junto, né? Isso, isso. É, a gente não pode ter como já foi, é junto, junto, né? Cada um tem que ter a sua em Maracajá,
0: pra... por exemplo, né?
1: É, não, é isso aí que é uma coisa que a gente tem lutado e meleiro é uma realidade que a gente vai estar tá conseguindo, né? É, no Maracajá, por exemplo, nós não, não é uma sede junta, é, existe a delegacia e nós temos uma sala dentro da delegacia. Então nós estamos é, de hóspede, por exemplo, assim da polícia. <risos> de inquilino. De inquilino, né? De favor, como a gente é. costuma dizer. Somos muito bem atendidos, tratados e relacionamentos de muitos anos muito bons, isso não tem problema. Mas a gente quer ter a nossa casa, né? a gente quer uhum. ter o nosso ambiente até para poder. A polícia crescer mais no município, ela precisa ter espaço. Ela então, ah, tem que ter mais efetivo, tem que ter um, uma sala de monitoramento, tem que... não tem? E aí. Não tem, não
0: tem nem sala, né? Não tem, tem, tem uma
1: salinha Sim. ali, né? Não tem nenhum ambiente Mas apropriado. Não de uma, uma
0: sala nova não tem. Para
1: receber alguém lá, receber a comunidade, né? Então a gente tem buscado parcerias com municípios. Até é até bom citar Maracajá, a gente conseguiu é, ano passado, terreno, né? com o, o ex-prefeito ali, comprou a ideia, o Arlindo, e a Câmara de Vereadores aprovou um terreno que era muito tempo que já estava da Câmara de Vereadores... Estava só a placa, né? E que seria para ser a Câmara, já estava há muitos anos, não, não sei dizer quantos, então eles acabaram transformando a, o objetivo dele para ser a sede da Polícia Militar. Então agora ele já está para ser a sede, e aí nós estamos agora batalhando para conseguir verba através do governo ou de emendas parlamentares para construir o destacamento de Maracajá também.
0: É o orçamento da Polícia Estadual? Existem algumas possibilidades.
1: Né? A polícia vai construir alguns destacamentos no estado, mas são muitos, a necessidade é grande. E aí a gente tenta indicar para os nossos aqui, mas tem 295 <risos> municípios, digamos assim. Tem a que disputa, isso. né? Deve ter aí um déficit de alguns. Né? Para ter uma ideia, aqui na nossa região, dos 15 municípios da MESC, nós temos sede própria, hoje em 5 só. É mesmo? Outros ou são alugados ou são juntos com a Polícia Civil. Então hoje a gente tem sede própria em Araranguá, Sombrio, Turvo. São João do Sul e Balneário Rui do Silva. Uhum. Os demais, ou é alugado ou é junto com a delegacia. Então, a gente tem buscado nesses, primeiramente, conseguir parcerias com a prefeitura de uma doação de um terreno ou aquisição de um terreno, porque aí a gente já chega no governo do estado com mais facilmente. Entre um município que eles têm que comprar terreno e mais construir, ah, lá já tem o terreno, tem um vamos terreno. dar para aquele lá. Então, a gente tem batalhado, e já conseguimos em Balneário Gaivota já conseguimos em Maracajá, já conseguimos em Meleiro, estamos aí tentando em conversas adiantadas com o Timbé do Sul. Uhum. É, o prefeito lá, o, o Roberto Betinho. Biava ele já prometeu, mas estamos aí numa. O local não deu certo, estamos buscando um outro lá, mas tem uma conversa bem adiantada. É, Praia Grande tem alguma conversa também. Passo de Torres, alguma coisa em vista, mas o mais adiantado. Então, o primeiro foi Maracajá, que a gente conseguiu. Maracajá e Balneário Gaivota. Balneário hum. Gaivota, inclusive, já estamos aí praticamente com a com a verba pronta e de emendas parlamentares, né? Uhum. A própria prefeitura também movimentou lá os policiais. políticos politicamente também eles podem auxiliar isso. Né? os parlamentares que têm alguma base ali Sim. e vão fazer direcionamento de emendas que vão servir para construir o de Balneário Gaivota.
0: No caso de Meleiro, os três vão construir sedes, né? Cada um separado. Cada um faz a sua isso. a sua construção. É, vai, e vai ser nessa, dessa forma também
1: é, e cada órgão sabe, né por exemplo pode ser que a gente entre ali em Meleiro num projeto do governo, né da polícia militar digo o governo do estado né, nas prioridades da instituição polícia militar e não depende de emenda parlamentar ou a gente consiga através de emenda ou até mesmo a prefeitura de Meleiro ou alguma parceria com alguma das cooperativas a maioria das vezes conseguimos de várias fontes quando não é só a polícia Sim. que constrói às vezes a gente consegue unir emendas de um, dois, três deputados. A prefeitura entra com mais um pouco. Às vezes alguma cooperativa também auxilia. Essas cooperativas no interior são muito fortes, né? Sim. sim. Então a gente tem tá numa luta aí para vamos, conseguir...
0: <risos> <risos> vamos lá, vamos chamar a Sersu! Vamos lá, o chama aí para a responsabilidade também disso, né? Porque na verdade isso possibilita, isso facilita o trabalho de policiamento, da poli... o trabalho da polícia, né? De presença da polícia militar, né?
1: É que dá bem mais visibilidade à polícia, né, então a gente vê como exemplo ali o próprio Meleiro, hoje é um, uma casa bem acanhada, alugada, em condições bem ruins, né, é bem localizado, mas é uma, um prédio muito velho e ruim e alugado, e, inclusive está, vamos ter que sair aí por, por despejados. É, porque às vezes o proprietário <risos> claro que é pede, faz parte, né. É, Maracajá, que era um exemplo, Ela tem a delegacia, muito afastada de toda a região central, Sim. é meio escondido. Assim. É Para a delegacia talvez não tenha tanto problema, mas a polícia militar, por ser uma polícia ostensiva... Uma
0: saída rápida já dificulta. É né? Uma
1: saída, é a própria presença da polícia. né, O cidadão, ou quando chega na cidade, já passa na frente do quartel da polícia, bem, bem Sina sinalizado, bem iluminado. Dá exemplo bem de iluminado. Praia Grande, acho que é um bom exemplo. Isso, é um bom exemplo ali na entrada. Ali é a delegacia, na verdade, né? Ah, é? E o nosso quartel é um puxadinho no fundo, na verdade. A gente, é verdade. A gente usa também ali junto com a delegacia, né? É Só que ali é uma delegacia num lugar bem localizado, tá bem sinalizado. Sim. Mas então ali no Maracajá... Sempre tem os cones ali e Isso, tal. então já dá uma sensação de segurança para quem tá entrando na cidade, né? Ter a pre... Sentir a presença da polícia. Se é num lugar escondido, não sente. Maracajá de conseguiu um terreno bem naquela avenida principal ali da entrada. Então é um lugar até para depois fazer uma barreira policial ali, fazer presença na, na frente do quartel, né? Uhum. É a nossa busca lá no Timbé do Sul também, por isso que ainda não deu certo. Porque <risos> os locais que nos foram não eram assim tão. E no interior, né? Principalmente esses municípios menores, ou é bem na entrada, ou às vezes é bem no centro, senão acaba ficando fora, porque o município já é pequeno, né? Uhum. Então é, o ideal é que sejam nesses acessos aí dos municípios para ter essa essa visibilidade de quem está chegando e saindo do município.
0: O, além dessa questão do terreno no Meleiro, teve um armamento também que foi, foi adquirido, né?
1: Isso, é. essa reunião que a gente foi tratar pontos finais do, do terreno, aí levamos para o prefeito também a necessidade de que estávamos de, uma, de adquirir uma viatura nova para o Meleiro e um armamento um pouco mais robusto. É, então o prefeito comprou a ideia, adquiriu essa Renault Duster, que é um veículo, um SUV compacto, que é o padrão da Rádio Patrulha hoje da Polícia Militar, né? Uhum. Não é um Renault, é né? um SUV compacto, né? Então, às vezes, a é Renault Duster, Jeep Renegade, é o que ganha a licitação. E também o um fuzil, que é hoje o armamento que a gente tem mais moderno aí né? para emprego, para crimes mais violentos. Né? Não é uma arma que o policial vai estar tá com ela o, o dia tempo inteiro. inteiro do policiamento, mas é uma arma para dar uma segurança maior no caso de um crime mais grave, né? Temos alguns casos, na, já tivemos na nossa região, e pipocam no estado, infelizmente, esses casos de Novo Cangaço, uhum. que pegam cidades pequenas. Né? Não é o caso de Criciúma, que é um outro caso, Sim. um caso inédito de Criciúma. Né? Ali
0: foi totalmente diferente. Totalmente tudo,
1: fora, né? mas o Novo Cangaço já tivemos. Já tivemos em Praia Grande, já tivemos em Cambará, do Sul, Espirrou, em Praia Grande. Já tivemos em próprio ali no ermo uma vez, e a Polícia Civil estava de campanha e teve troca de tiros. É, tivemos em Meleiro caixa eletrônico, mas não foi com troca de tiros então a gente tem essas ocorrências algumas vezes e precisamos que o próprio policial tenha um armamento até para se proteger, né, uhum. que às vezes vem uma quadrilha com 5, 10 e eles vão estar num primeiro momento em apenas 2 às vezes 4 no município né que é um município menor, Sim, né, até chegar, é um... so... até chegar até chegar o apoio, então isso serve também para dissuadir a ação criminosa. Ah, lá eles têm um fuzil, lá eles têm um armamento mais pesado. Pode ser que eles reajam e a gente se dê mal, né? Uhum.
0: Não, é meio que, que assustar
1: para... Serve um pouco para prevenir também, não só para repressão. Esperamos não ter que usar, né? Compramos, né? Com aquele objetivo, <risos> treino para usar... É igual ao seguro, usar. né? Treinamos para usar, mas é uma, paga, mas não usar, né? mas dá uma segurança maior para o policial que às vezes está em pouco efetivo num município pequeno desse e está lá de madrugada e nem sempre o apoio vai chegar tão rápido como a gente, para nós mesmos, né? Uhum. Tem deslocamento. Então é um grande ganho aí para a polícia, para a comunidade, é, tanto da viatura nova quanto do, do fuzil.
0: Esse, esse armamento, ele fica na cidade que, que comprou? Fica na cidade. Ele pertence à carga da polícia militar, né? Ele vira sim.
1: patrimônio da polícia militar, mas fica na cidade, né? Quase todos os municípios estão adquirindo, né? Via parcerias, assim, também, né? Ou com própria verba nossa de convênios ou doação. Antigamente tivemos doações de transações penais. Em Araranguá tivemos até empresários que doaram os valores, está em processo uhum. de compra, que é, uma, é bem burocrático para comprar armamento. sim. sim. Então a gente teve ali dois empresários em Aranguá que doaram oh, também para aquisição de fuzis e agora está em processo em Aranguá deve chegar agora no segundo semestre também.
0: Legal, mais um fuzil também para. Não, aqui em Aranguá
1: vão ser, se eu não me engano, são seis, seis são fuzis, fuzis para Aranguá, né? Isso, já temos fuzis, mas sim, não sim. desse modelo, né? Esse modelo sim. novo aí da que é o T4 da Taurus. Sim. Aí esse vamos adquirir seis. Deve chegar agora no segundo semestre.
0: Para pra, as equipes de Araranguá, Para é, as
1: equipes de Araranguá. Renovar, né? Renovar as equipes. Aí nós vamos conseguir ter fuzil em todas as guarnições de Araranguá, com esses seis, né? Hoje a gente tem fuzil primordialmente no pelotão tá, no, um tático, no tático né? e algumas unidades de apoio ali, a Rocan, às vezes, ou o próprio Sargento Honda. Né? Uhum. E aí tem outras armas longas, boas, nas viaturas de rádio-patrulha, carabina ponto .40, calibre 12... Mas já está sendo adotado esse padrão em toda a polícia e a gente não pode ficar para trás, né? É,
0: tem que estar sempre se modernizando, né? Exatamente. E aí treinar também esse pessoal, né?
1: Sim, sim, não, o pessoal todo, assim que a arma chega, né? A gente já faz a habilitação, existe um protocolo de habilitação, cada armamento novo é feito um protocolo de habilitação, que os policiais passam, que é, é como a gente chama mesmo, a habilitação, para o tipo de equipamento novo que é chega. Um, é tipo de um carro, é um treinamento, né? Um sim. treinamento que os policiais passam, são ensinados e avaliados. Então, às vezes, acontece de algum naquele momento ali, se ele não atingir o índice mínimo, ele não é, não é habilitado, fica para uma próxima turma tentar novamente. Então, ele é, é obrigado a passar numa avaliação dessa e ser aprovado para usar o novo armamento.
0: Agora, Major, a gente tem todos esses investimentos, né? São todos investimentos importantes, é, mas a gente segue com a carência de pessoal, né? De sim, efetivo. Sim, né? Isso é. S segue sendo o problema ainda, né? S segue sendo um
1: problema, um problema grave. É, a... Esperávamos receber mais agora no final do ano que formou essa turma. Uhum. Talvez por a carência do Estado estar um pouco grande, acabou se priorizando às vezes maiores centros. É até um, um chamamento que a gente pode fazer para as lideranças locais, né? A gente tem, a tem os critérios técnicos, mas querendo ou não, a, 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 sempre... Quem pede, às vezes, pode ser que ganhe. Né? Então, quem não pede nada, pode não ganhar nada. Né? Uhum. Então, a gente sempre conta com apoio, tem passado isso para as lideranças, né? que contamos com o apoio aí da, dos entes políticos e da sociedade também para pressionar o governo, porque Araranguá acaba, é uma cidade média, uma cidade importante, Sim. mas tem outras maiores e, às vezes, acabamos ficando um pouco para depois. Não só Araranguá, mas a MES como um todo. né? Uhum. Precisamos um batalhão, na verdade, desse apoio. Né? e alguma coisa com certeza ganharemos no final do ano, né? Mas para ter o necessário é bem
0: difícil. Esse é um programa que só se o estado realmente é, tomar isso como decisão e fazer concursos seguidos, né? É, e, ou abrir escolas seguidas para formação. Ultimamente né? tem tem se
1: aberto bastante assim, nos últimos anos, só que sofremos às vezes por problemas de 20 anos atrás, é complicado Sim. culpar alguém né não dá para falar, por exemplo, nem do governo dos últimos 8 anos do Raimundo Colombo, nem agora do governo Moisés, por exemplo porque eles incluíram muita gente o próprio governo anterior é, incluiu é, mas, por exemplo, teve um governo que foi de 98 a 2001, até foi o governo a mim, né? Sim. Porque também podemos não botar na conta dele, o Estado estava quebrado, pegou aquela sim, questão sim. do Paulo Afonso, sim. e aí de, é, salários atrasados, como é que inclui funcionário público? Então aquela defasagem lá de quatro lá, anos lá atrás... foi, só foi aparecer 10, 15 anos depois, né? Então é muito complicado isso. As uhum. políticas têm que ser de Estado. O ideal é que tivéssemos inclusões anuais num efetivo não muito grande, depois que normalizasse, claro. para sempre suprir os que estão indo para a reserva, ou se aposentando, né, no, como o povo fala, e ter um pequeno acréscimo, Sim. porque a população cresce. Aí vai se estudando, né, mas como o Exército é? Né, o Exército consegue é, se separar um pouco dessa questão política. né uhum. Academia de Oficiais do Exército entra todo ano a mesma quantidade, a ESA de sargentos entra toda a mesma quantidade... Só o que muda ali é os recrutas, que também é temporário, né? Uhum. Como nós precisamos do soldado por 30, 35 anos, né? Que agora passou a 35 anos com a reforma da Previdência. É... Essa inclusão, ela tem que ser anual. Tem que ser anual para melhor formar, para a escola não ficar fechada e ter uma continuidade, sim, sim. né? Uma universidade, uma universidade parar um, dois anos <risos> e voltar. Tem que Ficou começar quando do zero, zero, né? zero né? Não é a mesma coisa, então... É... Os últimos anos tem sido anual, uhum. né? Com... É... Esperamos que continue. É, digamos que se incluir aí uns 500, como está incluindo por ano, e não parar, vai vai Vai, chegar um, momento, vai chegar um momento que, a gente que vai estabilizar isso, isso. Vamos estabilizar legal. E Sim. vai conseguir começar a ter um crescimento realmente de efetivo é, que Em o relação à sentir... população,
0: especialmente. Isso, né? isso. É, e aí, claro, com o apoio das tecnologias, isso maximiza também, né?
1: É, não podemos dizer que a necessidade de efetivo sempre aumenta, porque hoje o policial está bem mais. A... O poder de atuação dele é maximizado, né? Como eu falei, se antes ele estava a pé no município, precisava pedir uma carona e tal, hoje não, né? Hoje ele está bem equipado de viatura, com informatização, o tempo que ele perde para fazer um boletim de ocorrência é muito menor. Né? Hoje uhum. ele faz um boletim de ocorrência no tablet, já sai, já bate foto, já fica tudo pronto. Então antes, tudo ia para delegacia, hoje já temos termo sustanciado, então ocorrência é de menor potencial ofensivo, não é necessário levar à delegacia, se resolve mais rápido. Uma ocorrência, às vezes, que antes o policial levava duas, três horas para entregar alguém na delegacia por um crime menor, uma lesão corporal leve. Uhum. Hoje ele resolve meia hora no local e já volta para atender a ocorrência. Então, não é necessário, às vezes, ter o que se imaginava nos anos 90. Assim, ah, precisamos ter um efetivo da população X, precisamos de 15 mil policiais. Hoje, para a mesma população, precisaríamos de menos. O problema é que a população aumentou, né? Então, é criar esse equilíbrio, sempre né? se vai tendo esse equilíbrio, né? Se investe em tecnologia, se investe em capacitação, e o mesmo policial atende melhor e mais do que um policial da década de 90, por exemplo, conseguia atender com aquela realidade que ele tinha.
0: Major, obrigado. Acabamos falando sobre um monte de coisa aí. Imagina, obrigado, sempre um prazer,
1: abraço. né? Estamos à disposição da Rádio Aranguai. e... E agradeço por podermos divulgar o nosso trabalho para todos.
0: Vou lhe dar uma boa notícia agora aqui, ó. O Estado divulgou que vai pagar o 13 terceiro salário dos servidores. Ah, é, é estamos sabendo, <risos> é. É só aí, O Estado programou aí para sexta-feira, então, o pagamento de 13o salário dos servidores públicos e estaduais representa aí uma injeção de 480 milhões de reais na economia catarinense.